0: بسم الله الرحمن الرحیم این سوره نازعات باز هم از سوره های مکی قبلا اشاره کردم که این ویژگی سوره مکی در این است که انسان رو بیشتر متوجه آخرت میکنه و بحث در باب قیامت و پایان کار است در این سوره و همطور سوره قبلی همطور که دیدیم خداوند قسم یاد میکنه و این قسم ها موزون محکم و بیشتر این قسم ها به پدیده ها و فرشتگان به خود انسان به زمان و همه اون چیزهایی است که بشر باعث سر و کار داره و اینجا به گروه مختلف فرشتگان در این سوره در آغاز سوره اشاره شده و به اونها قسم یاد شده بسم الله الرحمن الرحیم و نازعات قرقا، و ناشتات نشتا، و سابخات سبحا فسابقات سبقا فل مدبرات امرا یوم ترجف و راج فه و هر فه. قسم به اون فرشتگانی که روح ستمکاران را به سرعت جدا می کنند قسم به اون فرشتگانی که روح آمرزیدگان را به آرامی از آنها میگیرند قسم به فرشتگانی که در مسیر تسبیحی دائم در سباهتند قسم به فرشتگانی که در پیاده کردن امر خدا در یک دیگر سبقت میگیرند. قسم قسم به فرشتگانی که امر خدا را تدبیر می کنند. یوم ترجف و تتبعها الراضفه روزی که اون تکان بزرگ و زلزله بزرگ انجام خواهد شد روزی که اون هستی از هم پاشیده خواهد شد و این تکان ها در ردیف یک دیگر تکرار می شوند اشاره به قیامت اینجا می بینیم که باز مثل سوره قبلی سوره 78 خیلی راحته که معنای این کلمات و لغات و اشارات رو خصوص اونها که با زبان عربی آشنا هستن بفهمند و این اشارات رو متوجه بشن اما میبینیم که در معنا و تفسیر چقدر کار مشکلی است که هر کدام از این ملائک و فرشتگان رو جدا جدا و برای وظیفه خاصشون بخوایم ترجمه و تفسیر بکنیم اینکه خداوند از همه حرکات و از همه گروهها و طبقات مختلفه این فرشتگان صحبت میکنه در واقع قسم به هستی با تمام محتوایش هست از اونجا که روح انسان ها از کالبدشون جدا میشن خواه اونها که زشت و بدکارند خواه اونها که مؤمن و بندند تا همه و یا کل حرکات تسبیهی موجود در هستی که از چرخش و تکان سیارات گرفته تا همه حرکات و عمل و اکسل عمل هایی که چه در میان پدیده های زمینی چه در میان پدیده های آسمانی و یا همه اون واکنش هایی که بین زمین و آسمان انجام میشه میبینیم در این پنج اشاره و در این پنج آیه کوتاه خداوند بهش اشاره میکنه و نهایتا در آیه پنجم همه را تدبیر امر پروردگار میدانه پروردگاری که مدیریت و خلاقیت و برنامه‌ریزی و نظام و زیبایی و موزونی آفریده ها و مخلوقش مجموعه علم، مجموعه عرفان و مجموعه حکمت رو برای اهل علم و تحقیق و عرفان آفرید و این چه و اون چه که ما از اون میفهمیم و درک میکنیم در واقع پیبردن به جزئی از کل امر الهی و تدبیر خالق و پروردگار است یکی از نکات جالب این سوره های کوچیک آخر قرآن و یا های قیامت همانطور که گفتیم علاوه بر اینکه اشاره به قیامت و پایان کار و معاده این است که اکثرا با قسم و های محکم و قاطع بیان میشه و جالب اینه که باز قبلا عرض کردم این قسم ها رو خدا میخوره چندین بار تکرار کردم که ما در محاوره های خودمون قسم رو به کار میبریم تا بر صحت و درستی گفتارمون اصرار کنیم و تاکید کنیم اما خدایی که استقل حدیث سخنش صادقترین سخن هاست خود آفریننده سخن است خود آفریندگار سخنگوز هرچه هست از اوست این نیازی ندارد که برای بندش قسم بخورم اما باز همین از های رحمت و عطوفت و شفقت خداوند است که وقتی مسئلهای به این اهمیت رو میخواد برای مخلوق خودش مطرح و بباورانه به خلق بشر برای بشر سوگن یاد میکنه و این مسئله اهمیت این سوگند ها رو داره به خاطر اینکه اگر معاد رو کسی قبول نداشته باشه اصول دیگر دین مفهومی پیدا نمیکنه پیامبران آمدند تا پیام خدا و امر خدا رو بر مردم روشن کنند تا اونها راهنمایی نمایی بشن تا در مسیر زندگیشون از منکر بپرهیزند و به معروف نزدیک بشن عمل خیر انجام بدن برای این که نهایتاً به خیر و رستگاری برسن اگر قرار بود که معادی نبود نبوت من اینی نمی داشت اگر قرار بود که حساب و کتابی نباشد و آخرتی نباشد وحدت و توحید نیز معنی نمیداشت هر کسی در این دنیا هر چه میخواست یا به رأی خودش و یا حتی به رأی عموم و یا اکثریت انجام میداد حق و باطل روشن نمیشد، جزای واقعی نصیب کسی نمیشد. لذا می بینیم که در اهمیت این معاد این همه سوره های مختلف در ها و تابلوهای مختلف قیامت را تصویر می‌کنند. و خدا در واقع شدن این روز و برای تصویر کردن صحنه های اون روز بارها به انواع اشکال مختلف قسم یاد می یوم ترجف و راجفه روزی که هر چیز به تکان در خواهد آمد و این تکان ها از پیهم هم تکرار می شوند تا هستی که ما امروز می بینیم دیگر از شکل امروزی خود خارج خواهد شد همه پدیده ها در هم می ریزند و دوچار سر و تکان و تشنج خواهند شد تنها اون چی که پایدار میماند اراده خدا و قوانین خداست قلوبون یومه از انواجفه ابسارها خاشعه نکته بسیار مهمی در این دعای هست که میبینیم نمیگه قلوب کیها و ابسار کیها دلهای کی و چشمان کی دلها همه نگرانند چشمها به زیر افتادند هم دل مؤمنین هم دل کافران مؤمنین دل به اضطرابند بی قرارن و بی میخوان معبود و معشوقشون رو ببینن میخوان نتیجه و پاداش تقوای این جهانیشون رو ببینن میخوان یاران خوب و انسانهایی که در مسیر اونها بودند و هم ایمان اونها بودند و امروز با هم محشر و محشور خواهند شد اونها را شناسایی کنند به دیدار حق آمدند جلوه حق دلهایشون رو بیقرار کرده اما منکرین نیز دل بیقرارند نگرانند آشفته و آشوب دلهایشان را از جا میکنند. وقتی که به پاداشی که در انتظارشان هست، نه تنها میاندیشند که میبینند. چشمها خاشه و خازه چشم های مؤمنین که در مقابل عظمت و تعالی حق خود را ریز و خرد مییابند و چشمهای کافران که از خجلت و خشم و از بیچارگی و ذلت به زیر افتادهاند اگر یادتون باشه شبیه این آیه رو چندین بار در سوره های دیگه خوندیم. خاشعتن ابصارهم ابصارهم ترحقهم الذله در وصف کافران یادتون میاد. اینها هاشون به زیر افتاده. روی اینکه سر بلند کنن نداره. یغولون اعنا لمردودون فلحافره اعضا کننا ازا من نخره میگن ها آیا ما دوباره برمیگردیم آیا ما دوباره این استخوان‌های پوکیده پوسیده ما جان خواهند گرفت و زنده خواهند شد قالو تلک که ازا کرتون خاسره میگن اگر این واقعیت داشته باشه بازگشت ما چیزی جز خسران و ورشکستگی نیست فا اینما هی از زجرتون واحده فاذا هم به اما اون روزی که سیحه بزرگ یا زجره واحد مفهوم این آیه رو به معانی و صورت های دیگه در آیات دیگه قرآن چندین بار دیدیم از جمله صیحتا واحده که خیلی تکرار شده بود در صورهای قبلی یک فریاد ناگهانی یک شیحه نهائی قیامت رو اعلام خواهد کرد اون چیزی که شدت و حیبتش همه را بار دیگر بیدار خواهد کرد الغارت و ملغاره و ما ادراک ملغاره آن روزی که در شیپور دمیده خواهد شد آن روزی که تکان بزرگ انجام خواهد شد زلزلی بزرگ به وقوع خواهد پیوست فا این هی از زجرتون واحده. حلقتا که حدیث موسی ابناداه و رب او بلوادل مقدس تو آیا داستانه داستان به تو رسید اشاره به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم است خطاب به اوست و سؤال از اوست، اما در واقع سؤال از همه بشریت است. آیا ما داستان موسی را برای شما نگفتیم؟ شما میدونید که ما داستان موسی را چندین بار در این قرآن تا اینجا کرستیم، خداوند تکرار کرده هر جا به شکلی و به نوعی و به اشارهی. و این داستان یکی از آموزنده ترین داستانهای هستی است. انسانی در مرحله قدرت و در مرحله توانایش به اونجا میرسه که ادعای خدایی میکنه خودشه بنده مردم خدای مردم میخونه مردم رو بنده خودش میخونه من میدونه اما از مسیر یک چوپان دعوت میشه به اینکه به خدای واقعی خودش برگرده و توبه کنه ولی تقیان میکنه و نتیجه تقیانش و نابودی است. آیه داستان موسی رو بر تو نگفتیم زمانی که خداوند اون را در عرب مقدس خطاب کرد در اون دره توغا به موسی امر کرد اذهب الی فرعون انه تقا ای موسی ای پیامبر ما برو به سوی فرعون که او طغیان کرد و قول هلک ایلا انتزکا چقدر جالبه تو ای موسی به دربار این برو به پیش این برو و با زبانی نرم و با سخنی که شایسته پیامبرانه است و با ای که شیوه رسولانه است به او بگو که میخوای تو رو من بخانم به سوی پروردگار تا تزکیه و پاک بشی تا گناهانت آمرزیده بشه تا پاک بشی و در مسیر صراط مستقیم قرار بگیری وحدی که الا رب کف تخشا هدایت به سوی خدایت بکنم توره به امر خدا بخوانم تا تو صاحب خشیت و خضوع و لیاقت بندگی خدا رو پیدا کن. این چنین بود دعوت و شیوه دعوت پیامبران الهی. پیامشان آرامش بخش بود. پیامشان دعوتی بود با عزت و دعوتی بود بهعزت فأراه الآیة الکبری فكذب وأصا ثم ادبر یسعا موسی اون نشانه بزرگ و یا معجزه بزرگ را به او نشان داد این موجزه بزرگ شاید خود موسی بود در درجه اول اعجازی از این بالاتر میشد که همطور که قبلا عرض کردم فرعونی که همیشه میدونست که در این خانواده بنی اسرائیل فرزندی به دنیا خواهد آمد که دمار دربار و تاج و تخت و روزگار اون رو بر هم پی خواهد پیچید و همیشه حاضر و ذهن و ترسان بود از این مطلب به همین دلیل بیشماری از این اسرائیلیان رو کشت خودش این بچه را آورد و در خانه خودش و در دامان همسرش بزرگ کرد و حالا او که از بنی اسرائیل با یک چوپان فقیره اومده و به این خدای زمان حکم میکنه و دعوتش میکنه که به سوی خدای هستی و آفریدگار سجده کنه کپ رو به دور بیاندازه و بنده خدا باشه پیامبران وجود خودشون و برگزیدگیشون از میان طبقاتی که بودن هر کدام در اصر خودشون معجزه کامل و معجزه بزرگی بودن آیا موسی غیر از این بود ایسا غیر از این بود محمد صلی الله علیه و علیه و سلم نه این بود اما بیشتر مفسرین این آیه بزرگ و این آیه الکبرا رو به اون دست و یا بازوی نورانیه حضرت موسا نسبت می دن که همطور که در سورهای قبلی هم خوندیم این از معجزات موسا بود که دست که از آسین برمی آورد فضا رو روشن و نورانی می کرد و یا معجزات دیگرش از جمله اون تناب یا عصایی که به زمین میانداخت به صورت مار بزرگی در میآمد که همونطور که در اون صحنه ساهران دیدیم مارهای اونها رو بلعید و سهرهای اونها رو نابود کرد و این آیات رو موسا برای توجه و تنبه فرعون به امر خداوند ظاهر کرد اما او فرعون و فرعونیان کز ورزیدند و قسیان کردند ثم عد برای یس آف هش رفناد نه تنها کردند و کز ورزیدند بلکه همه اون اهل خبره و اهل نظر و اون کسانی را که فرعون فکر میکرد که ممکن است تحت تأثیر تبلیغات موسی قرار بگیرند همه رو به دربار خواند و به اونها خطاب کرد که فقال انا ربکم الاعلی گفت که من رب و خدای شما هستم من عالی ترین مقام آفریدگاری شما هستم فاخذه الله نكال الآخرت والعوله نتیجه این کبر و غرور و خودگنده بینی او این شد که خداوند او را به وبال خود پاداش داد زجر این دنیایش این بود که غرق شد و زجر اون دنیایش باز هم در انتظار اوست ان فی ذلکا لا لمن یخشا در این داستان در این واقعه که اینجا برای محمد صلی الله علیه, علیه و سلم بازگو میکنه عبرتی و یا عبرت برای کسانی که خشوع و خضوع درک رو داشته باشند، خاشع باشند، متواضع باشند. خشیت یعنی خضوع در نهایت شناخت انسانی که مقام خودش رو در مقابل مقام ربش احساس میکنه مؤمنی که آفریدگار هستی رو در تمام وجودش و همه جا میبینه و احساس میکنه دارای این خشیت و یا تواضع تو هم باشناخته و داستان موسی و داستان‌های نظیرش درس‌ها و عبرتهایی هستند برای چنین کسان لمن یخشا انتم اشد خلقا ام السماء بنا ام السماء وبناها آیا خلقت شما پس از ذکر داستان حالا خداوند احتجاج میکنه باز هم صحنه نگاری باز هم توجه دادن بشر به خودش توجه دادن بشر با محیطش توجه دادن بشر به اعمالش توجه دادن بشر به پدیده هایی که با هر لحظه در تماس آنتوم اشد خلقا ام السما بناها آیا خلقت شما کار مشکلیست یا خلقت آسمانها؟ انسانی که وجود خودش درک کرده باشه همونطوری که باز در سورهای قبلی میکردن اشاره شد به ضعیفی نطفه انسان و تکاملش در رحم و چگونگی ساخته شدنش خداوند اشاره کرد موجودی که از نظر مرگپذیری شاید از همه حیوانات پستر باشه توجه بکنید که نوزاد انسان اقلا یک دو سالی پرستاری میخواد تا بتونه شکل بگیره و بتونه راه بیفته از مادرش جدا بشه سر پای خودش بیسته. در حالی که نوزاد پسترین جانداران اغلبشون باز از به دنیا آمدن قادرن از مام و مادر خود و پرستار خودشون جدا باشه. این موجود ضعیف که خداوند باز در آیات دیگه دیدیم اشاره کرد که خلقل انسان ضعیفا، وقتی به روح خداوند متصور میشه و دارای روح خدا و دارای اراده میشه و مسئولیت پیدا میکنه خدایگونه میشه و بزرگ میشه و فقط از طریق این وصل و همسنخیس که انسان صاحب توان معرفت حکمت و قدرت میشه و الا موجود است. همطور که از نظر فیزیولوژی اشاره کردم از نظر فیزیکی هم به هیچ وش قابل مقایسه با ذره ای از این ذرات آسمان ها نیست تمام موجود یک انسان است. ذره ایست از تمام این زمین و خود این زمین ذره ایست از تمام زمان و کرات و کهکشان ها این خورده فیزیکی بشره آیا خلقت شما آسان بود یا خلقت شما مهمتره مشکلتره یا خلقت این آسمان ها این کرات و اجرامی که هر کدام در جای خود و در مسیر خود دائم در تلاش و حرکتند اینهایی که به حق در جای خودشون قرار گرفتند و هیچگونه خللی، هیچگونه آسیبی به یک دیگه نمیرسند. میخوندید در سورهای دیگر قرآن که در این خلقت خدا ذره ای از تقصیر و شکاف و تفریق نیست رفع سمکها همکه ها این, ستونهای این آسمانهای بی ستون های این آسمان های بی این اجرام معلق و شناور در فضا اینها رو کی چنان در جای خودش هر کدام را و برای فعالیت و پیاده کردن نقش تسبیحی خودشون در مدار خودش قرار داد ما تازه تازه در نتیجه شناختن و گسترش علم نجوم به این ستاره ها پی بردیم و ذره از علم علوم این پدیده ها رو یاد گرفتیم به جاذبه میان اونها متوجه شدیم جزر و مد رو مطالعه کردیم نقش میان قواه گریز از مرکز و قواه دور از هم نگهدارنده این کرات پی بردیم و هر قدر که مطالعه میکنیم و هر قدر که تخلیق می میکنیم، عظمت این هستی و کهکشان ها برای ما ازیم جلوه میکنه. این ازمت ها رو چه کسی آفریده و چه کسی این ها رو فسواها تکمیل کرده و کامل کرده؟ وقتش لیله ها و اخرجزه ها ها این شب را که آفرید این خورشید را و شفق را و روز را چه کسی خلق کرد چگونه شب همه هستی را میپوشاند و روز از دل شب خارج می شود و باز هم روز در پرده شب پوشیده می شود چقدر زیبا سینسنا چقدر قشنگ این تابلوها را خداوند رسم میکنه و توضیح میده و این ترجمه هایی که ما میکنیم فقط اشاره است به معانی عمیق این کلماتی که به هیچ وجه قابل ترجمه نیستن وقتش لیله ها و اخرجزه ها و الارزه بعد ذال کده ها و زمین را پیش از این و بعد از این چنان مسطح و صاف گسترده و په قرار داد زمین کره است لاقل این رو ما دیگه تا حالا فهمیدیم اما افق در افق تا اونجا که برای ما قابل رؤیت است هر چه می‌بینیم یا کوه‌های بلند سرکشیده است یا دشت‌ها و جلگه‌های سطح مسطح برای کشت ما برای رزق ما برای تلاش ما برای تحقیق ما برای راهسازی و راهیابی ما برای حرکت ما برای رشد ما این چنین زمین گهواری بشر و این چنین مهد آدمی است اخرج منها ماءها و مرآها از همین آسمان و زمین این چشمه آب و این ریزش باران را بر سبز کردن و رویش این زمین معمور داشته و کیزارها را از ریزش این باران و بخار و سیر این ابرهای متراکم، برای آبیاری زمین‌های خشک به مدد بادها عجب زیباست این طبیعت عجب موزون است این طبیعت اخرج منها ماءها و مرآها و جبال و این کوه ها را برای استحکام و وزن و استقرار این زمین قرار دادیم که در سوره قبلی اشاره کردم اینها فقط میخ نیستن و تد نیستن اینها فقط یه چین خردگی های پست و بلند نیستند هر کدام خازنی هستند برای جذب و آزاد کردن انرژی برای حفظ مخازن آب و برف و ایجاد رود و رودخانه و همه اون چیزهایی که قطعا متخصصین آب و گل و زمین و زمین شناسی احتر از من درک میکنم متا لکم و ان, ان آمکم همه خرد و خوراک و روزی شما از همین زمین برآورده میشه حاصل واکنش های میان این پدیده های زمینی و آسمانی است نه تنها برای شما برای چارپایان شما برای حیوانات شما زندگی چیزی جز کنش و واکنش های میان این پدیده ها نیست مطاعن لکم ول انعامکم فا ازا جاعت تامتال کبرا یومی الانسان ما سعا اون روزی که اون واقعه بزرگ واقع خواهد شد اون روزی که اون قبل ها نواخته خواهند شد روزی که سیحه واحده به صدا در خواهند آمد روز الغارعه روز زلزله به انسان اون چرا که انجام داده متذکر خواهند شد <تصفيق> یومی <تصفيق> تذکر الانسان و سعا اون روز به انسان دستاوردهایش رو و تلاشهایش رو در زندگی به رویش خواهند آورد و بر رزت الجهیم لمن یرا جهنم به چشم اونها که میبینند هویدا خواهد شد چقدر لغت قشنگی رو بر رزت الجهیم بارز می شود بر همه آشکار و آیان می شود لمن یرا ف اما منطقه و آصر الحیات الدنیا ف این هی ی اونهایی که تغیان کردند و پشت به امر خدایشون کردند کوف ورزیدن کذب ورزیدن همونطوری که اشاره کردم در نخستین مرحله به خود و نفس خود خیانت کردند، گمراه شدند و از دنیا فقط اون ظاهرش رو چسبیدند و دلخوشی به این ظواهر اونها رو از فکر آخرت به دور داشت و دنیا رو در دنیا خلاصه میدیدند و بس و معادی را قبول نداشتند و کف میکردند و صد راه خدا بودند فان الجهیمه هی المعوان. پس به تحقیق جهنم جایشان خواهد بود و اما من خاف مقام ربه و نهن نفس ان الحوا ف این الجنتهی المعوه اما اونهایی که از مقام ربشون و خدایشون و آفریدگار و آموزگارشون خوف داشتن نه خوف به معنی ترس و وحشت و هقارت خیر خوف از جدایی از این رب خوف از گسستگی از این رب اون خوفی که علی بیان میکنه که خدا اگر تو مرا در آتش جهنمت بسوزانی سختی آتش را تحمل خواهم کرد اما جدایی تو را چگونه تحمل کنم؟ این خوف جدایی از معشوق و معبود این خوف از خدا جدا افتادن و هیچ نبودن این خوف بی خدایی این است که مؤمن ازش داره ولا در آیات قرآن کرارن میخونید که برای مؤمن در سایی ایمانش دو چیز از میان خواهد رفت. یکی خوف بود و یکی غم ولا خوفون علیهم ولا هم یهدنون اما مقام خداوند و مقام رب برای یک مؤمن که خوب میشناسد و خوب درک میکند و آرزوی جز سلات و وصل به این رب ندارد جدایی از این مقام دل هرو و خوف مؤمن است بنابراین نه هم نفس عن الهوا نفسش رو همیشه مهار میکنه نفسش رو نهی میکنه از اینکه به دنبال شهوت ها و خواستهای زودگذر و لذت های پوچ و لهو و لعب بره <تصفيق> یعنی از تعالی دور نمونه یعنی از خدای گونگی خودش ساقط نشه از خدای خودش جدا نشه و به جای صراط المستقیم دره جهنم سرازیر نشه همچه مؤمنی و همچه مؤمنانی فان جَنَّتَهِيَ هی المعبا. به درستی که بهشت جایگاه او خواهد بود یسألونه <تصفيق> که عن ساعت عیان مرساها سوالی که از تو میشد و تکرار میشد ای محمد این است که این ساعت معود و این روز معود چه زمانی است کی خواهد رسید فی من تمن ها برای تو هیچ نقش دیگری نیست مگر اینکه فقط به اونها تذکر بدی ذکرش کنی من چه میدونم من هم مثل شما یعنی بشر مثل من هم مثل یه آدمه، من قیب نمیدونم. زمان اون ساعت رو جز خدا کسی نمیدن. علم اون روز اون لحظه را جز او هیچ کس حتی نزدیک ترین و منتخب ترین منتخبین انسان رسولان گرامی هم نمیدن. الى ربکه منتها ها اما یه چیزی رو میدونه نهایتش اینه که حال آخر راه خداست انا لله و انا الیه الراجعون ما همه از خداییم و به سوی او برمیگردیم منتها و پایان خط و پایان کار خداست و بس انما انت منذر من یخشاها به درستی که تو ای محمد صلی الله علیه و علیه و سلم تو فقط کسانی رو انذار خواهی داد که دارای خشیت باشند و گفتیم خشیت توازع تو آن با علم تواضع تو هم با شناخت تواضع تو هم با تقوا تواضع تو هم با همه این خسیصه های خدای انسان است تو فقط اینها رو میتونی انذار بدی و کار تو چیزی جز انذار نیست انما انت منذر من یخشا که انهم یوم یرونها لم یلبسو یلا آشیه تنوزهها. اون روزی که اون روزی که اینها در میابند و میبینند که همه اون زندگی و حیاتشان همه اون زمان طولانی که به نظر اینها سالها و زمانهای طولانی میرسید چیزی جز یک شب و یا طول یک صبح و یا روز نیست واقعاً هم شما اگر عمر زمین که چرز کنم عمر زمان از آغاز خلقت رو تا روزی که بشر به یوم واقعه و یا قیامت واقعی برسه در نظر بگیرید فقط خدا میدونه اون که ما تا الان میدونیم جز تئوری و حدس بیش نیست اما تا حدی که علم دسترسی یافته میلیاردها سال از تولد کرات و زمین میگذره دوران های زمین شناسی هر قدام ها سال تخمین زده شدند اگر این عمر هشتاد ساله یا 100 ساله بشر رو حتی به امر هستی تا امروز بخوایم تقسیم کنیم چیزی نزدیک سفر خواهد بود تصور بکنید که اگر بخواید این زمان رو تقسیم بر مجموعه زمان هستی بکنید حاصل این کسر چه خواهد شد؟